1: Los Búfalos Nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Permanezcan quietos. Miren al búfalo. Sonrían. Hoy hablamos de imágenes. Imágenes estáticas capturadas por el objetivo de una cámara fotográfica. Imágenes que nos rodean allá donde vamos. Instantes que recogemos casi compulsivamente, consumimos de forma bulímica, compartimos frenéticamente y desechamos sin pensarlo demasiado.
3: Parece obvio que padecemos una inflación de imágenes sin precedentes. Esta inflación no es la excrecencia de una sociedad hipertecnificada, sino más bien el síntoma de una patología cultural y política.
1: La furia de las imágenes. Notas sobre la posfotografía. Joan Fontcuberta.
2: Frente a esa avalancha de fotografías, Los Búfalos Nocturnos apuesta por esas otras imágenes cargadas de significado, con una historia detrás, una intención y una lectura que va más allá del arrebato consumista. Fotos que nos hablen de nosotros mismos, de nuestras pulsiones más profundas, que nos ayuden a entender la realidad o que exploren en nuestro interior.
4: Tradicionalmente las imágenes han sido mediaciones simbólicas entre nosotros y la realidad, pero lo que ahora está sucediendo es que las imágenes se incrustan en la realidad y entonces llegan a suplantar la realidad. Por lo tanto, ya no nos desenvolvemos en una realidad de elementos físicos tangibles, sino en una realidad de imágenes. ¿no? Y por eso abogo mucho por la urgencia, la necesidad de una educación visual más intensa. <música>
2: Encuadramos a través del visor y pulsamos el botón, activando una serie de automatismos invisibles que nos garantiza una imagen plausible. Las cámaras inteligentes han sido diseñadas para todo tipo de usuarios estúpidos.
1: ¿En qué consiste la posfotografía? Con el fotógrafo y ensayista Joan Fontcuberta, la directora artística de la fábrica Oliva María Rubio y el fotógrafo Matías Costa.
2: ...diafragma, obturación, ISO... ...son conceptos de la fotografía que probablemente desconocen los millones de personas... ...que cada día sacan su teléfono móvil para capturar todo tipo de instantes cotidianos... ...y compartirlos en las redes sociales. Nos hemos convertido en homo fotograficus... ...y nuestra relación con la imagen ha cambiado radicalmente... Según el ensayista y fotógrafo Joan von Foncuberta, vivimos en la era de la postfotografía.
4: La postfotografía sería la disciplina que trata de esa fotografía que hay más allá de la fotografía o detrás de la fotografía. Si comparamos la fotografía desde sus inicios, en el siglo XIX, a la fotografía que conocemos hoy, seguimos llamando a esas imágenes fotográficas, pero en realidad son muy distintas. Usamos hoy las imágenes de una manera distinta. ¿no? Y además, no solo eso, hoy hay una superabundancia, una gran masificación de imágenes que hace que también nuestra relación con ese tipo de forma de comunicación pues, sea radicalmente distinta.
2: El acceso multitudinario a la fotografía, esa democratización del disparo, ha cambiado el paradigma. Hoy lo importante no es tanto capturar una imagen con cierta calidad, puesto que eso está al alcance de cualquiera. Para Foncuberta, el foco ha de ponerse en otro lado.
4: Hoy en día, hacer nosotros una imagen con la facilidad que nos da la técnica, el tema de competencia técnica queda completamente relegado y por lo tanto, lo que importará será el sentido. No hay hoy... Buenas o malas fotografías, hay buenas o malas maneras de dar sentido a las imágenes. Y esta es la idea de prescripción por la que yo hago. Entiendo que hoy lo importante en toda tarea creativa no es tanto la praxis, la artesanía, ¿eh? sino esa construcción de significado.
2: La fotografía moderna ha de hacer hincapié en la búsqueda de conceptos, de encontrar imágenes con sentido, con un discurso propio que refleje la personalidad y el afán de exploración de quien mira tras el visor, como indica el fotógrafo Matías Costa.
5: La fotografía es un proceso de búsqueda como cualquier medio de expresión. Realmente uno lo que tiene son muchas preguntas y esas preguntas van encontrando su eco a medida que vamos trabajando, que vamos haciendo fotos. Realmente es difícil responder en abstracto a las inquietudes que tenemos, sino que eso se va desarrollando a medida que avanzamos en el recorrido.
2: Vivimos rodeados de imágenes, disparamos constantemente, a veces ni siquiera desechamos las más deficientes. Las compartimos, las retocamos, las convertimos en memes de Internet. Para Foncuberta, ese exceso de imágenes en el que estamos sumergidos requiere una nueva actitud... Una suerte de ecologismo fotográfico.
4: Un artista holandés, Eric Kessels, se bajó solo del portal Flickr todas las fotos que habían sido subidas durante un solo día. Habían un millón y medio de imágenes. Hacemos fotografías para no ser vistas. La fotografía ya no es uh, un síntoma de hipervisibilidad, sino al revés, de ausencia o de invisibilidad. ¿no? Y entonces esa avalancha, esa masificación, se convierte en contaminación. Una contaminación que hará que nos planteemos que se requiera una cierta actitud ecológica.
2: El bombardeo de las imágenes fotográficas actúa sobre nosotros de la misma manera que la sobreexposición informativa. Lejos de enriquecernos, nos anestesia, nos hace difícil distinguir el grano de la paja, nos impide una reflexión sobre el entorno. Para evitar ese efecto perverso, hoy más que nunca se hace necesario el punto de vista que solo proporcionan determinados autores y sus propuestas.
5: Estamos recibiendo imágenes continuamente, pero justamente por ese exceso de imágenes tenemos mucha dificultad para detenernos a reflexionar un poco sobre lo que nos están contando. Y la gente cada vez más necesita, necesitamos poder pararnos un poquito en algunas cosas y creo que ahí, en el mundo de la imagen, hay un papel interesante con el libro de fotografía, con los autores que proponemos imágenes más reposadas o quizá que necesiten más tiempo de lectura.
2: En este sentido, es importantísimo el papel que juegan algunas editoriales especializadas en fotografía, como La Fábrica, nacida a mediados de los años 90 en Madrid y cuya labor de difusión va más allá de la simple edición de libros, como nos cuenta su directora artística, Oliva María Rubio. La Fábrica
6: lleva la friolera de 21 años ya. Y lo hizo en un primer proyecto que era Matador. Es una revista en la cual la presencia de la fotografía es fundamental. El proyecto inmediatamente posterior a Matador fue Foto España. Pero también se han ido desarrollando otros proyectos, como por ejemplo Transatlántica, que es un proyecto de visionar de portfolios, debates sobre el entorno de la fotografía, etc. Y luego también desarrollamos un departamento de exposiciones, también en los últimos nueve años, a través del Máster Foto España de Fotografía, que lo que quiere es ser una herramienta para que los fotógrafos busquen su campo de acción.
2: Hoy día, la fotografía española cuenta con prestigio y renombre internacional. El público patrio ha pasado de ignorarla a valorarla y ya nadie duda en situarla como un arte a tener en cuenta las editoriales y los certámenes fotográficos han contribuido de manera decisiva a ese
6: éxito. Partíamos de cero en la fotografía española, de hecho Alberto Anaut, el director de, de la fábrica comentaba que cuando nosotros empezamos en el 98 en Madrid había seis exposiciones de fotografía al año y sin embargo ahora pues, la fotografía está normalizada. Yo creo que eso se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con proyectos a largo plazo, que yo creo son los que realmente hacen que la gente vea la importancia de la fotografía y se normalice ¿no? en ese sentido yo creo que desde la fábrica se ha contribuido de forma muy potente a la normalización de la fotografía.
2: La nómina de fotógrafos españoles que han traspasado nuestras fronteras es extensa. Nuestro país cuenta con nombres de prestigio internacional, con gran proyección y una cantera prometedora que lucha por hacerse un nombre. Uno de esos fotógrafos con una prestigiosa carrera a sus espaldas es Matías Costa. Como decía Joan Funcuberta, busca la construcción de un discurso, un sentido. Su obra explora ideas como la soledad, la memoria, la pérdida y la búsqueda de la identidad.
5: La mayor parte de las cosas que me interesan nacen del abandono y, y de todo lo que está relacionado semánticamente y conceptualmente con esta premisa. ¿no? Entonces, el, el desarraigo, las migraciones, la ausencia, el territorio, la identidad, la adaptación a, a nuevas situaciones, todo eso son temáticas que siempre me han interesado y en las cuales yo trabajo. Por una cuestión puramente biográfica a mí que me lleva a ser especialmente sensible a ese tipo de temáticas.
2: Trabajos como el de Matías Costa son esenciales para poner en valor la imagen en estos tiempos posfotográficos. Necesitamos creadores que cuenten historias, artistas que ofrezcan una mirada única, nos muevan a la reflexión y sepan articular un discurso trascendente, original y y cargado de intención. Tenemos
6: también que plantearnos una redefinición de qué es lo que entendíamos por calidad eh, hasta ahora. Desde el momento en que la calidad no es lo fundamental en la fotografía, no pasa nada porque una foto no esté bien encuadrada y sea bella, sino que yo creo que lo que nos está introduciendo todas las nuevas tecnologías es un pensamiento diferente a la hora de cómo valorar una imagen, que creo que está mucho más en la capacidad de narrar una buena historia.
2: Probablemente, en la actualidad, Alonso Quijano no enloquecería devorando novelas de caballerías en las bibliotecas, sino absorto frente a la pantalla caleidoscópica del ordenador. Una ventana que nos abre un mundo doble y simétrico, un mundo paralelo en el que podemos vivir y aventurarnos y en el que la realidad puede doblegarse en gran medida a nuestras apetencias.
1: La Vuelta del Mago de Oz, con Oscar Mariscal traductor de la nueva edición de Historias Mágicas de Oz y el periodista Raúl Limón.
6: ¿Eres un hada buena o un hada mala? ¿Es a mí? ¿Mm? Yo yo no soy ningún hada. Soy Dorita Gale de Kansas.
7: Baum ya había publicado con el mismo ilustrador dos libros que habían funcionado muy, muy bien. Este era el tercero que hacían entre los dos, Baum y Denslow, y la verdad es que fue un económicamente para el editor fue tremendo o sea, eran miles de cartas las que llegaban a, a la editorial pidiendo más libros de Oz
3: fuera de Estados Unidos el mago de Oz no nació curiosamente hasta el cine y eso es lo que realmente convierte el mago de Oz en fenómeno mundial que desgraciadamente no vio el propio autor murió antes y que además nunca supo que esa película eclipsó el resto de, de obras que había escrito sobre Oz ¿Sí?
8: la matasteis totalmente agradecidos Francamente,
6: bailad, cantad, rey sin fin, murió la bruja del este aquí. ¿Sí?
7: En el cuento tradicional de, de hadas, normalmente los niños siempre personifican vicios y defectos de los adultos y al final además reciben su castigo por ello. En el caso de Baum, el autor se pone al lado de los niños y realmente es el niño es el que en medio de la estupidez adulta es el que acaba resolviendo los problemas que los propios adultos crean. ¿no?
3: Yo creo que a Baum se le va un poco la mano, es decir, su imaginación es tan delirante que llega a describir escenas que en un momento determinado a los propios editores les sorprenden. ...le advierten que sus libros están causando pesadilla. Es verdad que tiene imágenes terribles, ¿no? De hecho, en esta última antología... ...Totó devoraba a uno de sí, los personajes... Sí, ...y lo desgarraba hasta el final... ...y claro, los editores le dijeron... ...hombre, sí. si solo le puede morder un poquito.
6: ¿Cómo puedes hablar si no tienes cerebro?
3: No lo sé... ...pero muchas personas sin cerebro... ...hablan día y noche... ...¿no es
6: cierto? Sí, creo que tienes razón...
3: Oz, que no lo sabíamos, aquellos que nos habíamos quedado en la primera película, está regido por una niña, que es Ozma, Sí, ¿no? Ozma,
7: efectivamente. ¿Eh? Y es... Como ya en el resto de obras, eh, Dorothy, digamos que va y viene, pero ya no es un personaje central entonces, digamos, ese eje entre eh, la estupidez y la brillantez uh -huh. que eran Dorothy y el mago de Oz pues ahora es Ozma y el mago de Oz ¿no? en el resto de libros
6: ¿Es un hombre de hoja de lata? ¿Qué?
0: ¡Sí! ¡Ah! Uh -huh. oh.
7: El mago de Oz de las siguientes entregas, pues es un personaje que vuelve un poco arrepentido, porque él o se portado muy mal, muy mal entre comillas ¿no? ha uh -huh. engañado a su, a su pueblo es un personaje completamente distinto en el resto de las obras, un poco más cómico además
3: de todo lo que más eh, curioso me ha resultado es el arranque digamos que tiene con dos personajes fundamentales que de hecho sobre ellos descansa gran parte del, del resto de la lectura que es León Cobarde y el, y el Tigre ¿no? y son uh -huh. yo creo que son dos personajes muy 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 interesantes eh, sobre esa dicotomía entre lo que soy y lo que quiero que los demás eh, piensen que soy
9: no tengo valor, nunca lo he tenido. Fíjate qué ojeras se me notan.
3: Hace ocho días que no duermo. ¿Por qué no cuentas ovejas, hombre? No adelanto nada porque me da miedo.
7: Hay una presentación de nuevos personajes que se añaden a los que la gente ya conoce de, o bien por la película o bien por la novela. Que además hay un acercamiento gráfico, para nosotros eso era muy importante, ¿no? destacar las ilustraciones de Neil y luego, bueno, personalmente, también la esperanza de que pues, resucite cierto interés ¿no? y podamos seguir sacando cosas del mundo de Oz.
3: En este lanzamiento confluyen varias cosas importantes. Una es el trabajo fantástico de Oscar Mariscal y otra es que eh, sea uno de los primeros libros es que publica una eh, editorial nueva... ...a mí eso me parece muy relevante... ...es decir, recibe esa propuesta de Oscar... ...y enseguida lo asume, lo ve... ...lo tiene claro y sabe que se han encontrado... ...con una pequeña joya que había pasado inadvertida.
6: Se está mejor en casa que ningún sitio...
8: ...se está mejor en
6: casa que ningún sitio... ...se está mejor en casa que ningún sitio... ...se está mejor en casa que ningún sitio... Está mejor en casa que en ningún sitio.
2: En los años 40 y 50, los álbumes dejan de ser transgeneracionales para pasar a ser solo generacionales, y dos décadas después serán simplemente personales. La crónica familiar es en parte sustituida por la autobiografía. Hemos pasado de la historia de una estirpe a la historia de un individuo.
1: Omega, de Enrique Morente, el disco que cambió la historia del flamenco, con Fermín Lobatón.
9: Omega, un arranque inquietante, una atmósfera... Tensa como la noche interminable... ...introduce una de las obras más importantes... ...de la historia de la música popular en España... ...el disco Omega... ...la visión de Enrique Morente... ...sobre el poemario Poeta en Nueva York... ...de Federico García Lorca... ...que fue grabado junto al grupo Lagartija Nick... ...e importantes músicos flamencos... ...en 1996... Enrique Morente era muy consciente de la influencia que el azar había ejercido en toda su obra... ...y Omega fue un caso paradigmático. Como contó a Bruno Galindo, autor de todo un libro sobre la grabación... ...mientras preparaba un disco de versiones de Leonard Cohen... ...se cruzaron en su camino unos jóvenes rockeros granadinos... ...que el cantaor gustaba de frecuentar, los hermanos Arias... ...uno de ellos líder del grupo Lagartijanik... El cantador que había puesto en flamenco a otros poetas, incluido el propio Federico, ya tenía en la cabeza al Lorca de Poetas Nueva York, pero no terminaba de encontrarle el formato musical adecuado. Con la aparición de Lagartija Nick, pareció hallar lo que necesitaba, una música ácida que no fuera convencional y que resultara súper realista como la obra de Lorca. ...con la incorporación del grupo Trash Granadino... ...se cierra un círculo mágico que permite al artista... ...afrontar el paisaje apocalíptico de la Gran Manzana... ...contenido en el poemario lorquiano... ...y a la vez mantener en el proyecto a Leonard Cohen... ...gran admirador a su vez del poeta de Fuente Vaqueros. ...curiosamente había sido Cohen el que había introducido a Morente... ...en el universo de poeta en Nueva York... Al recrear el poema pequeño Vals vienés en uno de sus discos, el cantador tomaría esa música para dar una nueva vida al poemario lorquiano. En
1: Viena hay muchachas, un hombro donde la
9: muerte. La impactante presencia de la Gartija Nick no oculta, sin embargo, el carácter flamenco de la obra. Letras flamencas populares se mezclan con sampleos de cantadores históricos como Antonio Chacón, Manuel Torre o La Niña de los Peines. Morente subrayó en su día que Omega no era un disco de nuevo flamenco, sino un álbum de poesía cantada siguiendo los cánones de Lo hondo. Esteval,
1: Esteval, Esteval, con la boca cerrada.
9: Sí, los poemas de Lorca también se adaptan a la métrica flamenca... ...de la mano del cantador... ...y de la muy numerosa tropa flamenca... ...con que se hace acompañar en la aventura... ...Isidro Sanlúcar, Vicente Amigo, Miguel Ángel Cortés... ...Cañizares, Tomatito, Montoyita, ...El Paquete, Juan Antonio Salazar... ...algunos de ellos como el propio Salazar... ...Isidro Muñoz o Vicente Amigo... ...componen la música de alguno de los temas... La aparición de Omega supuso un suceso colosal, un momento único. El atrevimiento del cantador fue recibido con incompresión y como una provocación por los flamencos más puristas, muy contraria a la acogida que recibiría del mundo del rock, que en diversas publicaciones y de manera sucesiva lo distinguiría como disco del año, 1997, de la década y entre los mejores del siglo XX.
1: Columna
9: Cuando se editó a finales de 1996... ...Omega vendió 50.000 copias en muy poco tiempo... ...en 2008, después de que Morente se hiciera con sus derechos... ...se reeditó y volvió a estar de gira... ...fue un espectáculo de una fuerza contagiosa e incontenible... ...que recorrió los principales festivales del momento... ...la música de Omega... ...sigue estando viva, 20 años después de su publicación... ...y su escucha, conmociona como la primera vez...
2: Hacemos tantas fotos que luego no encontramos el momento de verlas y lo vamos postergando ante una acumulación que no cesa. Nuestros discos duros cada vez están más llenos de imágenes en la lista de espera. De imágenes no vistas, de imágenes, en definitiva, invisibles. Bienvenido al
0: fotomatón. Permanezca inmóvil mientras sacamos su fotografía para el DNI. Jijiji, es broma. Esto es biblioterapia. Póngase cómodo, accediendo. Paciente, Natario dibujante de cómics accediendo al cuestionario regala
10: sus libros hay libros que me los guardo porque me apetece releerlos y otros que los pongo en la entrada de la casa para regalárselo a los que lleguen y quitármelos de encima además
0: ¿cuál es el lugar más extraño donde ha leído?
10: el infumable Ulises de Joyce pues, lo paseaba por todas las playas, intentaba leerlo que es un libro lo menos apropiado para leer en la playa, pero lo intentaba leer allí ¿y su lugar preferido? mi amigo le me encantaba leer en el váter, hay mucha gente que le gusta leer en el váter. Y eh, a mí el váter es un sitio de solamente sentarme y salir corriendo.
0: ¿Qué libro está orgulloso de haber
10: leído? Ya de mayor leí en busca del tiempo perdido y yo pienso que para cada libro hay una edad determinada.
0: ¿Cuántas páginas aguanta antes de abandonar?
10: Soy muy insistente. He llegado a terminarme libros que desde la página 10 o 12 empezaban a gustarme, pero me he empecinado y he llegado a terminarlo.
0: ¿Qué usa como separador?
10: Hay un novio pakistaní que se cabrea mucho porque suelo poner los libros así abiertos boca abajo. He llegado a tener como tres o cuatro libros cablagando uno encima de otro por la página que iba leyendo. Fin
0: del cuestionario. ¿Le importa hacerse un selfie conmigo? Vaya, he salido movida. Vuelva otro día y nos hacemos otro. Hasta pronto.
2: Clement Chegu señala al pintor Eduard Munch como el precursor del selfie cuando en 1908, convaleciente de una depresión en una clínica de Copenhague, giró el aparato hacia sí mismo para ilustrar su estado anímico.
4: El selfie trastoca toda una serie de parámetros en la tradición fotográfica. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un selfie con una personalidad famosa, no queremos tanto documentar, testimoniar lo que está sucediendo, sino realizar una marca autobiográfica. O sea, queremos inscribirnos en el acontecimiento, queremos inscribirnos en un paisaje y en una historia. ¿no? El selfie demuestra un trasvase, un tránsito del documento a esa inscripción
1: biográfica. Babelia por dentro, los grandes fotógrafos de la historia, con la periodista Gloria Crespo McLennan.
8: Yo creo que la fotografía sigue siendo un arte para minorías. El boom de los teléfonos móviles hace que parezca que todo el mundo entiende de fotografía, pero la fotografía como arte sigue sin llegar al gran público, de la manera que lo hace, por ejemplo, la pintura o el cine. El desarrollo de la fotografía como arte ha estado estrechamente ligado al mundo editorial. Fue el fotógrafo británico eh, Fox Talbot el primero en utilizar una imagen para ilustrar una de sus publicaciones. Desde aquel momento, esa frase tan conocida de que más vale una imagen que mil palabras, ha sido muy tenida en cuenta por el mundo editorial y por la prensa. Desde los años 30 hasta finales de los 60 surge la época dorada de las revistas en Estados Unidos, por ejemplo, revistas como Life o Harper Bazaar, que van a ser una plataforma muy importante para que los fotógrafos den a conocer su trabajo. Fue gracias a directores de arte como Alex Prodovich o Alexander Lieberman que impulsaron la incorporación de los grandes fotógrafos a sus páginas. Entre ellos pues podemos citar a Robert Frank, a William Klein, a Sol Leiter, Richard Avedon, a Irving Penn... Todos grandes maestros de la fotografía del siglo XX. Hay que destacar también la relación del fotoperiodismo con el desarrollo de la fotografía. Un ejemplo puede ser Elliot Erwitt, que ha trabajado como fotoperiodista durante muchísimos años y ha conseguido ser el autor de algunas de las fotografías más emblemáticas del siglo XX. También habría que destacar la importancia de la agencia Magnum, fundada por Robert Capa y Cartier-Bresson, entre otros. La fotografía... ...ha sido un mundo de hombres... ...yo destacaría por ejemplo la labor de Gerda Taro... ...que fue una de las primeras fotoperiodistas... ...tiene una obra fantástica... ...también destacaría a Lee Miller... ...que hizo también una labor muy importante... ...durante la segunda guerra mundial... ...y tiene una obra también muy a destacar... La fotografía española goza en la actualidad de muy buena salud. Hay una generación de jóvenes que está teniendo muy buena acogida en el Gremio Fotográfico Internacional. Cristina de Middel, Oscar Monzón, Ricardo Cases, Jordi Ruiz Tidera, Alex Prademont.
2: Nuestro álbum fotográfico llega a la última página. ...cada una de las instantáneas que les hemos ofrecido... ...tienen un objetivo... ...perdurar en sus oídos... ...de la misma manera que lo hace una buena fotografía en la retina... ...esperamos haberlo conseguido.
4: En su inicio la fotografía nació... ...para ser un espejo al servicio de la verdad... ...pero es evidente que cada vez que alguien hace una fotografía... ...refuta ese, ese mandato... ...porque se da cuenta de que hay una visión personal... ...que hay una interpretación, hay una perspectiva particular... ...ha habido por un lado una educación del público... ...pero también una ayudita de esta revolución digital... ...que ha trastocado completamente los parámetros... ...de realización y de lectura de la imagen fotográfica ¿no?
2: Tal vez la madre de todas las batallas será contra las imágenes. ¿Hay una conciencia de y en las imágenes que las predisponga a abrumarnos? ¿De dónde procede su furia? Lo que está claro es que hemos perdido la soberanía sobre las imágenes y queremos recuperarla.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.